0: Épisode 59, la maternité feel good. Je suis Andréane et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Feel Good. Ici, tu trouveras différentes manières de prendre soin de toi pour que tu trouves la manière qui feel good pour toi. Seul avec moi ou avec des invités qui nous partageront leur manière d'intégrer le bien-être dans leur vie, Ouvre grand tout tes sens, ton mental, ton cœur, ton énergie, ton esprit, et laisse-moi te présenter l'épisode de cette semaine. Le podcast Feel Good te présenté par le planificateur EFIC, l'agenda qui te permettra de récupérer ton temps et d'organiser ta journée pour te garder du temps pour toi. Ce système de planification et de gestion du temps te permettra de mettre ton cerveau sur papier et d'arrêter de t'éparpiller. Il t'amènera à dresser la liste de tes objectifs et d'obtenir un plan concret pour y arriver. Teste par toi-même, le lien est dans les ressources de cet épisode et utilise le code AAG10 pour obtenir 10% de rabais. C'est parti pour que tu commences à accomplir plus en 90 jours que les autres en une année. Salut et bienvenue à cet épisode de podcast où on discute de maternité, de tomber enceinte, quand on est enceinte, comment mettre du feel-good dans tout ça. Donc, je te partage un peu mes recherches des 18 derniers mois où ben, j'ai été dans le processus de créer un bébé et ensuite d'être enceinte. Donc, si ça t'intéresse de tomber enceinte aussi de ton côté prochainement, si tu l'es déjà en ce moment, ou si tu es simplement curieuse, ben bienvenue à cet épisode où je vais me concentrer plutôt sur la portion prénatale, parce que pour l'instant, au moment où j'enregistre cet épisode, du moins, j'ai pas encore accouché, donc je peux parler en connaissance de cause, alors ce sera à venir plus tard. Donc pour l'instant, je t'explique comment j'ai fait pour concilier maternité et feel good, parce qu'au début... Aïe, aïe, aïe! Je me suis rendu compte que c'était pas si « feel good » que ça, la maternité. Donc, <rire> comment faire en sorte de concilier un heureux événement avec se sentir bien? Ça a été vraiment ma quête de ces derniers mois. Et si tu as déjà eu à approcher le sujet, tu aurais qu'il y a énormément de matières disponibles... Il y a beaucoup de lectures, il y a des applis, il y a des livres, il y a des sites internet, il y a des comptes sur les médias sociaux, il y a sur Spotify, des podcasts, il y a énormément d'informations disponibles et il y a beaucoup de contradictions aussi. Il y a les trucs plus holistiques et new age, il y a les trucs scientifiques, gouvernementaux, beaucoup plus carrés, il y a un peu de tout. Donc, comme pour n'importe quelle lecture sur le sujet, je t'invite aujourd'hui à prendre ce qui te parle dans le concentré d'informations que je vais te donner. Et après, ben, ouf, fais confiance à ton intuition, fais des choix qui te semblent alignés pour toi. Parce qu'au final, ben, ça va être ça, être parent aussi. Ça va être toujours faire des choix, il va toujours y avoir des gens qui ne seront pas d'accord avec les choix que tu fais. Mais au final, je pense que le plus important, c'est de nous être d'accord avec ça. Donc, c'était prêt, prête, c'est parti. Alors, on va commencer avec le début, quand on n'est pas encore enceinte, quand on est plus dans la période de conception. Donc, pour ma part, ça a pris exactement neuf mois pour tomber enceinte. Donc, c'est drôle parce que quand je m'en suis rendu compte, je me suis dit « Ah ben, c'est exactement le temps que ça va me prendre pour avoir mon bébé dans mon ventre et l'amener à terme. » Donc est-ce que c'était pour me préparer? I will never know, mais <rire> tout ce que je sais, c'est que quand j'en parlais avec des amis, avec des proches, il y en a qui ça avait été super rapide, il y en a qui c'était beaucoup plus long, il y en a qui ont dû passer par des aides pour tomber enceinte, il y a vraiment de tout. Donc, si tu envisages de concevoir ou que tu es déjà dans le processus, vas-y vraiment sans attendre. tu ne sais pas ce qui va se passer, et c'est un, un moment totalement de lâcher prise où ben, tu fais des choses, essayes, tu t'essayes, tu t'amuses surtout. Puis après, advienne que pourra. Donc, pour ma part, ben, c'est durant les vacances que c'est arrivé la conception. Puis, c'était un moment justement de lâcher prise et de plaisir. Donc, c'était vraiment les conditions gagnantes. Quand on se met à stresser trop, ou qu'on y pense tout le temps, qu'on tombe dans la performance, qu'on est trop en train de calculer, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, le mieux que je peux te conseiller, c'est vraiment de rester dans le plaisir, dans la légèreté, même si ce n'est pas toujours facile. Je te jure que quand on parle avec des gens, souvent ils me disent que c'est en vacances, justement, que c'est voyage, qu'ils ont conçu leur enfant, donc c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment des moments qui sont propices au niveau émotion, au niveau mental qui lâche, au niveau corps qui est bien. Je pense que l'état de bien-être aide vraiment à la conception. Donc, en fais ce que tu veux, <rire> t'en prends, t'en laisses, mais je te conseille vraiment de miser sur ton bien-être pour pouvoir euh, tomber ensemble. Et je te conseillerais aussi certains articles, certains livres. Donc, à chaque étape, je vais te faire des suggestions. On les mettra dans l'article qui va accompagner cet épisode. Ce ne sera pas forcément dans les ressources. Je vais les mettre au fur et à mesure. Mais, pour ma part, j'ai suivi une personne sur les médias sociaux, Shani Thompson, que j'aime beaucoup depuis longtemps. Et elle a écrit un article sur l'arrêt de la pilule contraceptive. C'est en anglais, par contre. Donc, c'était vraiment au tout début du processus pour arrêter si tu étais sur la pilule. Elle donne des conseils parce que ça peut être un peu drastique pour le corps. Donc, si on arrive à faire en sorte de rendre cette transition-là un peu plus douce, ça peut être une bonne chose. Donc, je t'invite à lire. Et aussi, de la même auteure, je te mettrai un lien sur elle, son processus de conception consciente qu'elle appelle. Donc, elle a vraiment fait une préparation au niveau de son corps pour purger, elle s'est préparée au niveau mental, au niveau spirituel. Donc vraiment, elle a fait une grosse préparation, chose que je culpabilisais un peu. Après, j'étais comme, mon Dieu, j'ai pas tout fait ça. Écoute, pas de culpabilité. Si ça te parle, prends-le. Si ça te parle pas, laisse tomber. Il y a tellement de rituels, et tellement de choses que tu peux faire durant ta maternité que je n'ai pas fait, que j'ai vu après, j'étais comme je ne savais pas, c'est pas grave, ça se passe bien quand même. Donc, c'est juste des suggestions à prendre ou à laisser. Ensuite, si ça t'intéresse, moi, j'ai utilisé une application pour calculer ma période de fertilité. Donc, pour vu que je n'avais pas un cycle exactement régulier, j'ai utilisé l'application Clou qui est disponible pour Android et pour Apple. Mais il y en a tout plein des applications, donc tu peux en choisir une autre. Et je jumelais aussi avec la prise de température. Donc, quand on est sur le point de violer, notre température descend un tout petit peu. C'est vraiment un thermomètre précis que ça te prend parce que c'est en dixième ou centième que ça se mesure, la différence. Donc, vraiment prendre ta température à tous les jours puis regarder les variations quand tu vois une petite descente, voir avec l'eau si ça concorde. Puis normalement, tu peux arriver à quelque chose d'intéressant pour savoir à peu près quand tu dois mettre tes efforts. <rire> Et ensuite, je te conseille en préparation, mais moi, je suis en train de le lire en ce moment parce que j'ai découvert que récemment, le livre Spirit Babies. Ça a été écrit par Walter McKichan. J'espère que je le prononce correctement. Et en fait, lui, c'est un médium qui voit les esprits qui peut communiquer avec eux, et il a développé une affinité particulière avec l'esprit des bébés. Et il y a plein de couples qui venaient le voir justement dans leur processus de conception quand ils étaient déjà enceintes pour communiquer avec leur enfant, l'esprit de leur enfant. Je trouve ça vraiment wow! <rire> c'est assez impressionnant. Donc, si ça t'intéresse, tu peux lire le livre. C'est assez flyé comme lecture, mais c'est beau. C'est vraiment beau. Alors... Et les petits extra tips pour tomber enceinte, bien, avoir du plaisir parce que le plaisir sexuel, c'est important. Pas tomber dans le calcul et de, de se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie pff, parce que ça, ça va être contre-productif. Donc, si tu as envie de parler de tantra, d'essayer plein de choses nouvelles de ce côté-là, je t'invite à découvrir Leila Martin. Martins, plutôt. C'est une anglophone. Elle a énormément de vidéos, elle fait toujours plein de contenus gratuits, des e-books, plein de choses. C'est vraiment super son contenu, donc je t'invite à la découvrir pour mettre un peu de plaisir au niveau sexuel. Et si tu as envie de tester aussi, je ne l'ai pas essayé, mais j'en ai entendu parler après tomber enceinte, j'aurais aimé tester, c'est les massages Hara. Donc c'est vraiment conçu pour simuler l'utérus et ça peut aider à tomber enceinte ou si on a des menstruations qui sont très douloureuses pour activer tout ça donc les massages rares. Pourquoi pas Alors voilà pour la période plus de conception. Ensuite, une fois que tu es enceinte, comment tu mets du feel good dans tout ça Ouh là là, le premier trimestre, je l'ai pas trouvé si rose. Il y a la fatigue comme jamais qui est apparue. Il y a des nausées matinales aussi qui m'ont incommodé. Il y a plein de nouvelles choses à faire. Il y a au niveau administratif plein de démarches. On doit rechercher une garderie. Il y a le début des suivis médicaux. Il y a plein de nouvelles choses à apprivoiser. Est-ce qu'on a le droit de manger ou pas? Qu'on a le droit de faire ou pas? Plein de changements d'habitude. Donc, je dirais, prends ça un peu plus relax. Inutile de s'en mettre trop sur les épaules au premier trimestre. Donc, Selon moi, le plus intéressant, c'est de juste te familiariser avec tout ça. Et il y a des guides qui sont donnés par les médecins quand on va faire notre première, notre, nos premiers suivis. Donc, tu peux faire cette lecture-là si ça t'intéresse. Sinon, il existe plusieurs livres qui expliquent bien chaque jour de la maternité, chaque semaine, sinon. Et il y a des applications. Moi, j'ai utilisé l'application « Grossesse Plus » qui est gratuite et que j'aime beaucoup. À chaque semaine, il y a des articles à lire. Ça nous dit un peu ce qu'on doit faire pour rien oublier. Ça nous donne aussi plein de conseils. Ça dit la grosseur du bébé. Donc, c'est vraiment assez complet. Sinon, j'ai un article aussi sur la nutrition, toujours par chez si jamais ça t'intéresse. C'est un peu plus holistique de son côté. C'est vraiment son ressenti à elle ce n'est pas forcément les conseils qu'on lit dans les livres puristes scientifiques. Donc, je trouve ça intéressant de donner une autre perspective. Et sinon, au niveau self-care, ce que j'ai fait, ben, j'ai quand même essayé de poursuivre le sport le plus possible, comme avant, mais avec une intensité un petit peu plus faible. Donc, je n'ai pas forcément changé. Je faisais encore du pilates, je faisais du gaz au air, je faisais toutes mes activités physiques, normal, mais en adaptant selon mon énergie. J'ai ajouté beaucoup de sieste dans mes journées, au moins 15 minutes par jour plus si je pouvais et adapté mon heure de coucher aussi pour essayer de reprendre un petit peu de sommeil, retrouver un petit peu d'énergie. Ensuite, au niveau alimentation, le plus possible alimentation saine, mais en fonction des petits mâles de cœur et, mon Dieu, je ne sais pas pourquoi je n'avais pas pensé avant, mais les biscuits sur là, les petits biscuits secs, quand on commence à avoir un, un petit. On sent que la nausée s'en vient, t'en manges un ou deux et oh my god, ça sauve des vies. Donc vraiment, je te conseille, <rire> si tu n'y as pas pensé encore, hydratation beaucoup plus, donc au moins 2 litres d'eau minimum par jour. Puis après, tout ce qui te fait du bien, si tu aimes les bains, si tu aimes les massages, et moi, j'avais commencé aussi l'automassage avec de l'huile d'amande pour prévention. Donc, zone ventre, hanche, cuisse, fessier pour les vergetures Donc, ça, j'ai continué tout au long de ma grossesse. Donc, voilà pour le premier trimestre. Le mot d'ordre, c'est adaptation, repos et retrouver ses repères à travers tous les changements qu'on subit. Ensuite, au deuxième trimestre, là, je n'y croyais pas. Quand les gens me disaient que ça allait changer, que j'allais retrouver mon énergie, que les nausées allaient disparaître, je leur disais, je verrai quand je serai rendue là. Et c'est vrai. Donc, si jamais c'est ton cas, tant mieux aussi. Profites-en. Donc, c'était une belle période quand le vent n'était pas encore trop gros. Ce n'était pas encore trop contraignant au niveau de la pratique sportive. Mais ça commence quand même à modifier notre posture, donc on peut avoir des petites tensions qui apparaissent au niveau de la nuque du haut du dos. Et on en a que plus dans le bas du dos, avec la courbure qui change. Et des fois, les nerfs sciatiques qui coince aussi un peu plus, et ça, ça m'a énormément fait souffrir. Et pff, vraiment, je trouvais ça compliqué, jusqu'à ce que je trouve le remède miracle que je donne dans quelques instants. Donc, les must à cette époque, là, ça va être le temps de renouveler ta garde-robe. Donc, dès que tu sens que tes pantalons commencent à te serrer, passe en pantalon de maternité où il y a une bande élastique en haut. Ça ne te comprime pas, ça fait tellement du bien. Et après, tu peux choisir des vêtements qui vont être compatibles avec la maternité et l'allaitement. Comme ça, tu peux les garder après. Comme ça, si, par exemple, hop, je peux lever et ça va servir pour l'allaitement par la suite. Donc... D'une pierre de coups. <rire> Donc, cette robe, comme euh, tous mes vêtements de maternité, pratiquement, pour ma part, viennent de Envie de Fraise. C'est une marque française que j'ai trouvée magnifique. Ils font plein de vêtements qui sont vraiment jolis, qui sont tendance, qui sont colorés, des beaux petits tissus en coton avec des fleurs. C'est vraiment féminin. Et le service à la clientèle est super. Même si je dois faire shipper Outre-mer, ça arrive super vite. C'est vraiment étonnant, donc vraiment, j'ai alors envie de fraise si jamais tu cherches des vêtements et que tu ne trouves pas ce que tu veux. Sinon, je ne conseillerais jamais assez l'acupuncture qui m'a sauvée de mon sciatique qui me faisait souffrir toute la journée. Quand j'étais assise, ça ne marchait plus, je me mettais debout. Après un certain temps debout, je commençais à avoir mal au dos. C'était rendu vraiment difficile de travailler, c'était rendu incommodant, j'avais des gros élancements. Une séance d'acupuncture et paf, c'était fini. Donc, si tu as peur des aiguilles, vas-y quand même parce que ça fait des miracles. Donc, vraiment, acupuncture, ça fonctionnait miraculeusement dans mon cas, alors que j'avais essayé la masseau et l'ostéo avant qui avaient apporté zéro changement. Donc, l'acupuncture, plus, 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 je recommande à tout le monde, tu peux en faire dès le premier trimestre. Et à voir même si ça peut aider pour la conception. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûre à 100 Donc, peut-être juste vérifier. Sinon, comme petite lecture, je te conseille le livre Bien vivre l'allaitement, qui est super intéressant si tu as envie d'allaiter plus tard ou pour avoir de l'information complémentaire. Il donne vraiment plein, plein de tips par rapport à tout ce qui vient autour la gestion du bébé, tout, qui a commencé l'alimentation solide. Vraiment super complet et super intéressant. Donc, je te le conseille livre de Madeleine Alors et Annie Desroches. Et au niveau self donc là, j'ai commencé à léger un petit peu le sport. Donc, il faut faire attention, là, comme on a un petit peu plus de ventre, on y va plus mollo sur les torsions et sur. On laisse tomber toutes les flexions. Ben, dès le début, ça peut être bon. Hein, pour pas. Aller trop solliciter notre grand droit pour ne pas risquer une diastase du grand droit. Après ça, ben, c'est que notre muscle se sépare en deux, que ça, parce que c'est une, ma ben, une matière. Est le, le muscle n'est pas complètement partout. Il y a des matières fibreuses entre qui le retiennent. C'est ce qui fait les plaques de chocolat dans le fond. C'est pour ça qu'on voit des bosses. C'est parce que les bosses, c'est le muscle. Puis à côté, il y a des, une espèce de ligament qui tient tout ça et qui doit s'étirer pour laisser le ventre grossir. Puis après, ben, quand il revient, des fois, il ne revient pas parfaitement si on fait trop de flexion du tronc. Donc, on prend une pause pour plusieurs mois de flexion du tronc. Ensuite, tout ce qui est saut, on commence à mettre un petit peu plus de poids sur notre périnée. Donc, on fait de la prévention, on y va un petit peu plus doux pour le périnée aussi. Et après, pour pas trop bloquer notre retour veineux, dans notre veine cave, on essaie d'éviter tout ce qui est position sur le dos, puis tout ce qui est sur le ventre va devenir plus inconfortable aussi. Donc, on adapte un petit peu le pilates, le yoga, et on peut y aller un petit peu plus léger en intensité dans le sport qu'on a choisi de pratiquer. Et je trouve ça important de garder du cardio, donc moi j'aime beaucoup marcher, sinon, ben, nager si tu aimes ou n'importe quoi qui va te permettre de Garder un petit peu ta capacité cardiovasculaire. Ensuite, les siestes, c'est un peu moins nécessaire, mais je les ai gardées au besoin et me coucher le plus tôt possible. Alimentation saine toujours, hydratation également, automassage encore à l'huile d'amande et ce rouleau aussi, mon petit foam roller, qui okay. ici, pour masser. Donc, deuxième trimestre, plus facile au niveau euh, bien-être en général, mais on continue d'adapter et on continue à prendre soin de soi. Là, c'est le moment où on commence à sentir notre enfant bouger, où on sait le sexe aussi, où le ventre est plus visible. Donc là, ça commence à être un petit peu plus vrai. Ça peut commencer à être plus stressant aussi. Donc, on reste zen, on n'hésite pas à aller chercher une pratique un petit peu plus intéressante de ce côté-là pour gérer le stress. Et aussi, ben c'est le, le moment où on connaît le sexe, où on commence les cours prénataux, où on peut commencer à planifier un petit peu. Donc, super excitant comme période. Et le troisième trimestre, là, c'est la fin. Donc, on commence à voir de nouveau la fatigue qui nous revisite. Un ventre beaucoup plus encombrant, donc on est un petit peu plus limité. Et toutes sortes de mots, donc les reflux acides peuvent être problématiques. Au niveau sommeil, ça peut être un petit peu plus problématique. Donc, on fait ce qu'on peut, on y va avec nos priorités et on s'adapte comme durant tout le reste. Donc là, de mon côté, j'ai décidé de stopper le travail un peu plus tôt pour me donner justement du temps pour me reposer, pour me préparer, pour mettre les choses en place et être le moins stressé possible le jour où ça va être le moment de faire l'accouchement. Puis, je ne regrette absolument pas, c'est la meilleure décision ever, donc je conseille à tous ceux qui peuvent se le permettre <rire> d'explorer un petit peu plus l'alimentation alcaline pour essayer de contrebalancer l'effet des reflux et d'explorer peut-être l'hypnose ou la méditation, la musique pour s'endormir, pour essayer de travailler le plus possible le sommeil et faire en sorte d'avoir le moins de problèmes de ce côté-là parce qu'on veut être en forme pour la fin, pour accueillir notre enfant après. Donc, c'est super important de faire tout ce qu'on peut pour dormir le plus possible. Et les must, ben faire une séance photo pour immortaliser ta bédaine très intéressant. Si tu as fait des photos à chaque semaine depuis le début, tu vas déjà avoir une progression, mais tu avoir quelque chose de vraiment beau que tu peux mettre sur le mur après, que tu vas montrer à ton enfant plus tard, je pense que c'est vraiment quelque chose de super intéressant à faire au niveau investissement. Et après ça, peut-être aller consulter en physio périnéale aussi. Si tu veux savoir où tu en es par rapport à ton périnée, pour commencer à préparer le après, parce qu'après, ben c'est sûr que tu vas avoir du renforcement à faire, mais pendant, si tu apprends déjà comment ça fonctionne ton périnée et comment le relâcher pour l'accouchement, ça va être vraiment bénéfique, donc si tu peux aller consulter en prévention, avoir une petite prescription de ce côté-là, n'hésite pas à le faire, ça va toujours être une bonne idée. Suggestion de lecture, je te suggère fortement mon cours de préparation à l'accouchement qui a été écrit par le docteur Bernadette Gasquet. Donc, Bernadette de Gasquet, qui est l'experte du périnée et des abdos. Super, super intéressant. Donc, elle apprend quelles sont les positions physiologiques pour un accouchement actif et le plus possible naturel. Puis, elle explique. Tout euh, ce qu'on peut faire à côté, les épidurales, les hormones, etc., pour venir compléter le tout au besoin, si on le désire. Donc, vraiment super détaillé, beaucoup plus complet, je trouve, que le cours de préparation à l'accouchement qui est donné par euh, les autorités médicales. Donc, à envisager si jamais ça t'intéresse. Et... Au niveau self-care, ben, continuez à faire un peu de sport comme tu peux. Moi, j'ai laissé tomber tout ce qui était plus sur le tapis. Je trouve que je suis trop limitée, que je ne suis pas bien. Donc, Je préfère aller dehors, je préfère aller marcher ou encore aller dans l'eau. Ça commence à être plus ouf, relaxant. Donc, je préfère sieste de nouveau, dodo comme on peut. Si euh, c'est pas la nuit, ben. <rire> On essaie de se rattraper à un autre moment. Alimentation saine toujours. La plus alcaline et peut-être en plus petite quantité aussi. Donc, faire plus de petits repas ou mettre des collations, des goûters à travers tout ça pour faciliter la digestion. Hydratation, toujours aussi important. Automassage et tout ce qui peut te faire du bien pour te calmer aussi au niveau mental. Là, on commence à avoir hâte de rencontrer notre enfant. Mais quand il sort, donc il faut être zen, encore une fois, prendre notre main en patience. On n'a pas le contrôle là-dessus, donc on fait ce qu'on peut. Et peut-être que je testerai, mais je ne veux pas forcer non plus à voir si on est vraiment, vraiment tanné et qu'on veut provoquer un peu les choses, mais de manière naturelle. Apparemment, l'acupuncture pourrait faire ou certains ostéos peuvent faire des manipulations pour replacer le bassin et, favoriser le déclenchement de l'accouchement, parce qu'apparemment euh, le sport ça fonctionne pas si bien que ça, c'est vraiment le bébé qui est le boss, c'est lui qui décide quand il sort, mais bon de... il existe des manières naturelles et que il y a terme que tout va bien que t'en peux plus, tu peux toujours tester, <rire> donc pourquoi pas, Modern du troisième trimestre, donc profiter des derniers moments se préparer et se reposer le plus possible. Et après ça, quand vient le temps d'accoucher, donc là, je peux moins t'en dire, mais je peux dire ce que je fais pour me préparer, puisque je n'ai pas encore vécu. Donc, ce que je veux, c'est un accouchement actif, sans médicaments, sans hormones ou euh, aide. Je vais le faire à l'hôpital parce que ça rassurait mon conjoint, sait-on jamais. Et pour compenser, parce que moi, j'aurais préféré une maison de naissance ou à la maison, on a pris une doula. Donc, si tu ne connais pas les doulas, c'est les accompagnantes à la naissance. Donc, elle, elle va venir avec nous à l'hôpital, puis on l'a rencontré déjà deux fois. Elle nous a donné des cours. Donc, elle est là pour nous guider dans l'élaboration d'un plan de naissance. Vraiment, être sûr de ce qu'on veut. Puis après ça, ben, elle, elle va nous aider à l'hôpital à avoir un bon positionnement, à comprendre ce que l'équipe médicale nous dit, nous dire est-ce qu'on a besoin ou pas de le faire, si c'est juste pour accélérer les choses ou si c'est vraiment nécessaire, que c'est une question de, de vie ou de mort. Donc, elle est vraiment notre guide spirituel, si on veut, pour l'accouchement. Elle nous a rassurés avant, puis elle va être là après aussi pour aider à mettre en place l'allaitement. Donc, c'est vraiment une présence rassurante, puis ça peut faire une belle différence d'être accompagné par une doula. Donc, je le conseille à tout le monde de se trouver une personne de confiance qui peut les aider de ce côté-là. Et sinon, au niveau lecture, on peut déjà commencer à se préparer pour le après. Donc, j'ai opté pour, encore une fois, Dr Bernadette de Gasquet, qui a écrit la suite de la préparation à l'accouchement. C'est mon corps après bébé. Tout ou presque se joue avant six semaines. Donc, je trouve ça intéressant parce que, justement, normalement, après un accouchement, notre médecin nous dit d'attendre six semaines rien faire, on ne touche pas au périnée, on ne va pas en physio on ne reprend pas le sport. Alors qu'elle, elle dit, non, non, il faut replacer les organes, il faut commencer à retrouver le contact avec nos muscles et notre sangle abdominale pour pouvoir bien vivre la suite. Elle incite à rester allongée aussi beaucoup. Donc Il y a plein de choses qui ne sont pas forcément parlées beaucoup à d'autres endroits et qui sont super intéressantes. Donc, encore une fois, je t'invite à peut-être envisager cette lecture si ça te parle. Et sinon, pour l'accouchement en tant que tel, bon, ben, j'ai mes postures de travail actif et physiologique, mais je compte aussi utiliser une playlist de musique sur Spotify. Ben, en fait, j'en ai deux. J'ai tapé « Labor and birth ». Puis, il y en a d'autres qui sont sorties qui m'ont plus parlé. Donc, je vais mettre de la petite musique, mes petites huiles essentielles, ambiance, tamisée. Je vais utiliser beaucoup le bain pour la gestion de la douleur. Et l'hypnose aussi. Il y a plein d'applications qui existent. Là, je teste Gentle Birth et Hypno Birth, qui sont des applications qui sont disponibles sur... Euh, ben, moi, Android, ben, sur euh, Google Play. Mais on peut aller chercher aussi sur... Euh, Spotify, il y a des podcasts sur le sujet. Il y a plein de choses sur YouTube également. Donc, n'hésite pas à explorer cette piste si ça t'intéresse. Non, Je sais qu'il y a des coachs coach en auto-hypnose pour la naissance. Donc, ça peut être aussi une option, pourquoi pas, si toi, ça t'intéresse. Puis, tu peux lire sur le sujet. Il y a plein de choses que tu peux faire. Dans le fond, c'est vraiment pour l'accouchement de sécréter de l'ocytocine, donc l'hormone du plaisir. Donc, encore une fois, faire l'amour, manger du chocolat si on aime ça, aller prendre un bain, faire du self-care, tout ce qui peut nous aider à nous sentir bien ça va être super intéressant pour l'accouchement en tant que tel. C'est sûr que c'est plus difficile de faire en sorte de se sentir bien, mais vraiment stimuler nos sens, donc l'odorat, essayer d'avoir euh, un environnement qui et doux qui nous apaise autour de nous, avoir quelque chose dans les oreilles qui nous plaît aussi, notre playlist de musique, avoir des petits trucs à manger pour garder notre énergie, apprendre à se reposer, gérer l'effort, la douleur. C'est vraiment une épreuve autant physique que mentale, qu'émotionnelle, ça va demander de l'énergie et au niveau spirituel, ça va être demandant aussi. Donc moi, je le compare vraiment à un marathon escalader une montagne qu'on ne sait pas la hauteur de la montagne. C'est une grosse prêle. On ne sait pas trop dans quoi on s'embarque. On essaie de se préparer au mieux. Puis après ça, ben, une fois qu'on va être dedans, on n'a pas le choix. Il faut aller jusqu'au bout. Donc, let's go! <rire> le mindset va embarquer aussi quand le physique va lâcher et c'est vraiment un travail entre les deux. Donc, advienne que pourra? Le mot d'ordre pour toute la grossesse et le... après, je pense que c'est vraiment lâcher prise, on n'a pas le choix, une fois qu'on est dans l'aventure, on va jusqu'au bout, puis on a le contrôle à peu près sur rien. Et c'est ce qui est magique parce que c'est quand même fou de savoir que notre corps est en train de faire le travail tout seul. il sait quoi faire, il... ça fait des centaines d'années que les femmes ont des enfants, puis elles ne pas toutes les connaissances qu'on a avant, puis ça se passait aussi, donc... On peut se calmer, même si c'est un peu angoissant pour le mental. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, c'est l'inconnu, on découvre. C'est excitant tout ça, donc tant mieux, on en profite. Mais pour ce qu'on ne contrôle pas, ben voilà, on laisse aller tout simplement. Puis on fait en sorte de se sentir bien le plus possible dans toutes les dimensions, prendre soin de nous, ça fait en sorte qu'on prend soin de notre futur enfant et ça rend aussi la grossesse plus agréable quand c'est un petit peu moins « feel good ». Donc, désolé d'avoir pété ta bulle si jamais tu pensais que c'était rose du début à la fin. C'est pas tout à fait le cas. Après, apparemment, je me rappellerai plus de tout ça et je vais garder que le beau, y compris pour l'accouchement, qui est un moment un peu physiquement et mentalement demandant. Mais, apparemment, on oublie. Donc, voilà. <rire> mais une chose que j'espère qu'on n'oubliera pas, c'est quand on sent notre enfant bouger, ça, c'est vraiment un moment de communion, de pleine conscience d'être dans notre corps et de communiquer avec. Donc, c'est vraiment un beau moment. Et, justement, pour te connecter à tes cinq dimensions, donc, en résumé, mes suggestions, ce serait physiquement, c'est quand même difficile, on voit beaucoup notre corps changer, on prend du poids, on n'a pas le contrôle là-dessus, donc, apprendre à aimer notre corps à toutes les étapes de la grossesse, à l'accepter, à savoir qui change, qui ne sera peut-être plus pareil après, mais qui va avoir donné la vie, c'est beau! Donc, on essaie de le comprendre le plus possible, savoir de quoi il a besoin pour pouvoir lui donner et travailler avec lui. Donc, je te conseille de faire du yoga ou du pilates, quelque chose qui va vraiment t'aider à comprendre son alignement, à te mettre en phase avec lui pour pouvoir mieux travailler avec ton corps pas hésiter à aller vers le massage, vers tout ce qui te fait du bien physiquement, te donner des siestes, du repos, plus, 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 et des saines habitudes de vie en général, alimentation saine, hydratation, etc. Donc, c'est un moment pour prendre soin de ton corps parce que tu sais que quand tu le fais, tu prends soin de ton enfant aussi. Au niveau mental, ben c'est un moment d'apprentissage, donc on peut faire de la lecture, on peut nourrir notre mental, mais il faut aussi apprendre à le calmer Justement pour qu'il lâche quand pff, il essaie de contrôler les choses et que c'est juste pas possible. C'est normal qu y ait de, que notre mental ait des appréhensions, mais ça ne sert à rien en même temps. Donc, pff, on essaie de calmer le plus possible notre mental, de faire du journaling peut-être pour apprendre à identifier nos pensées puis à réaligner tout ça quand on a besoin. C'est ça qui existe, le modèle de ce côté-là pour pouvoir nous aider le modèle de Brooke Castillo, dont j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Ensuite, au niveau émotionnel aussi, c'est assez demandant comme période, donc c'est intéressant de travailler notre intelligence émotionnelle, surtout si on veut pouvoir, après, transmettre ça à notre enfant, donc apprendre à identifier nos émotions, puis quand on est dans une période plus réactive, qu'on a plein d'hormones, qu'on voudrait mordre ou réagir euh, violemment, de calmer le jeu et de prendre ça avec un petit peu plus de douceur pour se permettre de se sentir bien au niveau émotionnel. Ça va être vraiment bénéfique aussi. Au niveau énergétique, c'est une période où on peut prendre soin de soi. Donc, faire un petit scan, aller chercher est-ce qu'on a besoin de faire du travail pour débloquer certaines choses ou si on n'a pas du tout d'énergie pour ça, juste faire du tapping ou même juste de l'acupuncture. Déjà, on travaillait au niveau énergétique pour faire circuler tout ça et s'assurer que ça reste fluide et que ce soit optimal pour nous et pour notre enfant. Et au niveau spirituel, ça peut être un moment justement pour essayer de communiquer avec notre enfant, pour découvrir des choses sur nous, pour se reconnecter vraiment à soi. Donc, super moment pour se mettre à la méditation si tu as besoin de pff, vider un peu tout ça et te recentrer, ça, ça va toujours être une bonne option, L'hypnose, Donc, n'hésite pas à explorer des nouvelles pistes au niveau spirituel. Donc, teste, amuse-toi, choisis ce qui te plaît, trouve ta propre pratique. Et c'est vraiment de profiter du moment aussi parce que chaque histoire de conception et de grossesse est différente. Et unique aussi. Même si ça ne se passe pas comme on l'aurait voulu, c'est correct. On a quand même le choix et on peut décider de quelle histoire on veut raconter plus tard à nos enfants et peut-être aussi à notre famille et aux autres. Le temps passe vite, donc même si ça semble plus difficile par moment, ça va finir par passer. Alors, amusons-nous et profitons-en de manière intentionnelle pendant que ça passe. Donc, en terminant, je te demande, est-ce que tu as des astuces supplémentaires à nous partager? Si tu es passé par là, si tu es dans le processus, que tu fais tes recherches toi aussi, n'hésite pas, ça va nous faire plaisir et ça va me faire plaisir de parler avec toi. Donc, au plaisir de te parler, je te souhaite une superbe suite de journée en espérant que cette petite approche bien-être de la conception maternité et future accouchement, t'as plu donc pour l'instant je te dis à très bientôt pour la suite des choses Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent, je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode me laissais un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes, soit Spotify mon site web ou encore iTunes Merci de contribuer à la pérennité de ce podcast et à ce que plus de personnes se sentent inspirées à prendre soin d'elle. À la semaine prochaine pour la suite!